0: Dieser Podcast wird von cutdeutschland.de gesponsert, Ihrer cut community und brics elite partner in Deutschland. Am Ende wird es äh, darauf hinauslaufen, dass ich äh, quasi einen, einen möglichen digitalen Zwilling des Gebäudes habe und dieser Zwilling immer wieder on demand mit neuen, realen Informationen gefüttert wird.
1: Guten Tag, heute begrüßen wir Sie zu einem besonderen Thema. Es geht um BIM und genauer gesagt um die BIM-World in München. Bleiben Sie dran, es wird spannend. Guten Tag, BIM. Building Automation Modeling gilt eine der wichtigsten Bausteine auf, der Weg, auf dem Weg zur Digitalisierung im Bauwesen. Äh, darüber sprechen wir heute mit Christian Stammel, CEO der BIM World Germany. Guten Tag, Herr Stammel. Ja, hallo, grüße Sie, Herr Jens. Freut mich, Sie kennenzulernen. Sie sind 2016 mit der BIM World in Deutschland in den Start gegangen. Das war noch damals relativ unwahr- ungewöhnlich. Ähm, was waren denn Ihre Beweggründe? Vielleicht erzählen Sie kurz was also über die BIM- Historie.
0: Gerne, gerne. BIM war auch zu diesem Zeitpunkt noch nichts, war aber nichts Neues mehr. Es gab seit vielen Jahren in verschiedensten Gremien sehr viel Arbeit an dem Thema BIM, an der Standardisierung zum Thema BIM. Wir hatten es nur als richtigen Zeitpunkt erachtet. Zu diesem Zeitpunkt, 2016, sahen wir die Chance, ein Ökosystem aufzubauen, das sich dem Standard BIM, ähm, nutzt, Eigen äh, Eigenmacht und äh, drumherum entsprechend äh, BIM als Enabler sieht und über den Tellerrand hinaus äh, BIM als Digitalisierer der Bauindustrie äh, versteht. Und äh, so haben wir 2016 gestartet. Wir wollten also nicht nur über den IFC-Standard sprechen auf der BIM World, sondern wir sollten, wollten explizit über die Anwendungsszenarien sprechen, wollten eine Hilfestellung geben, den Architekten, den Planern, äh, dem äh, be- Beteiligten der gesamten Wertschöpfungskette der Bauindustrie, und ein Ökosystem realisieren und das war damals, 2016, der richtige Weg.
1: Sie waren ja von Anfang an relativ erfolgreich. Würden Sie sagen, dass die Branche nur auf genau so eine Art Veranstaltung gewartet hat? Weil im Vorfeld was Vergleichbares gab es ja nicht. Ähm, es war wichtig, es
0: war genau richtig der richtige Zeitpunkt und äh, das Ökosystem hat, äh, oder ich sage es mal, die Industrie hat darauf gewartet, eine, eine entsprechende Netzwerkplattform äh, angeboten zu bekommen, äh, die sich rund um das Thema BIM dreht. Das ist richtig, ja.
1: Sie sagen Netzwerkplattform, vielleicht erzählen Sie noch ein bisschen was von dem Veranstaltungskonzept im Allgemeinen. Also das ist ja eine Konferenz mit begleitender Ausstellung.
0: Genau, genau. Ähm, ähm, der, der Fokus lag schon immer auf der, auch der Wissensvermittlung, auch auf dem Content äh, und eben mit einer entsprechenden Aus, Ausstellungsplattform dazu. Äh, jetzt zum Schluss äh, hatten wir äh, weit über 200 Aussteller äh, und über 8.000 Besucher. Ähm, Im letzten Jahr dann virtuell, äh, aber auch 10.000 Besucher nur virtuell. Ähm, also man sieht, das Interesse ist enorm hoch an dem Austausch und an den Themen, die wir eben immer wieder mit einem Expertenteam äh, arbeiten ähm, und äh, da legen wir auch ein sehr starkes Gewicht drauf, dass wir also auch immer mit neuen Themen kommen, ähm, die wirklich die Branche braucht, äh, um sich fortzubilden, um neue Perspektiven kennenzulernen.
1: Ähm BIM ist ja heute kein außergewöhnliches Thema. Sie sagten, 2016 gab es das schon. Inzwischen gibt es den äh, IFC-Standard. Äh, in vielen Ausschreibungen, öffentlichen Ausschreibungen, ab einer gewissen Größenordnung, glaube ich, ist BIM vorgeschrieben. Äh, wie sehen Sie denn die technologische Entwicklung? Was für, für Trends gibt es aktuell in dem ganzen Umfeld BIM? Ja gut, also äh, da BIM ja der Standard ist am Ende des Tages und
0: als Standard auch die Digitalisierung der gesamten äh, Bauindustrie treibt und der gesamten Wertschöpfung dort, ähm, äh, kommen automatisch im Umfeld BIM dann Themen wie Vorfertigung von Bauteilen, nicht mehr die Produktion von sämtlichen Elementen auf der Baustelle, hat hat enorme Einflüsse auf auf, auf äh, äh, auf auf den Verbrauch, äh, auch die Verschmutzung äh, durch Baustellen. Dann das Thema 3D. Druck, ähnliches Thema, das äh, da direkt einhergeht. äh, Weil wenn ich BIM richtig verstehe und umsetze, dann habe ich in diesem gesamten digitalisierten Wertschöpfungsketten kommt am Ende ja ein quasi digitaler Zwilling des geplanten Gebäudes hervor. Und wenn ich auf Basis dieses digitalen Zwillings erlaubt es mir natürlich, ganz neue Modelle auch zu rechnen. Man muss eben aber dazu auch den digitalen Zwilling mit sämtlichen Gewerken füttern. Und da sehen wir immer noch sehr, sehr viel Arbeit dahinter, die entsprechenden Gewerke zusammenzuführen in der digitalen Welt, damit eben auch die TGA-Planung direkt mit der Statikplanung und direkt mit dem gesamten BIM-Modell einhergeht. Weil am Ende sprechen viele im Moment, durch die Digitalisierung könnten wir CO2-Minimierung herbeiführen. Wir, wir können natürlich den gesamte Schadstoffausstoß im Bau von Bauwerken enorm reduzieren. Das ist auch richtig. Aber am Ende Ähm, geht es nur, wenn das gesamte Modell äh, wirklich äh, verzahnt digitalisiert wurde Äh, und da da ist noch viel Arbeit zu tun und da sind wir dran. Am Ende wird es darauf hinauslaufen, dass ich äh, quasi einen einen wirklichen digitalen Zwilling des Gebäudes habe und dieser Zwilling immer wieder on demand, wenn es also notwendig ist, mit neuen realen Informationen gefüttert wird. Und dadurch hat dieser digitale Zwilling sollte also dann auch gepflegt werden. Das heißt, wir haben heute in BIM die Situation, dass es ja sehr stark für die Planung eingesetzt wird und das ist auch sehr, sehr notwendig. Dann aber natürlich auch bei, bei der Fertigstellung des Gebäudes und danach im Betrieb enorm wichtig wäre, dass genau dieses Modell, das am Anfang erstellt wurde, auch dann den Betreiber übergeben wird. Und da haben wir noch einige Themen, die wir realisieren müssen oder umsetzen müssen im Bereich der Rechte thematik urheberrecht und so weiter die gelöst werden müssen die sind aber lösbar aber dazu müssen alle beteiligten sich auch zusammentun und offen miteinander reden
1: ähm, Die Digitalisierung, das hört sich jetzt so ein bisschen an wie, ähm, ja, als die Autos vom Fließband kamen und nicht mehr ähm, einzeln produziert wurden. Im Gebäude wird ja heute oft noch, das ist ein Einzelstück, von der Planung bis zur Ausführung, was Sie sagten, vorgefertigte Bauteile, die die Fertig-Eigenheim-Industrie mal ausgenommen. Ist das der Trend, dass wir so eine, wie im, sagen wir, in der fertigen Industrie, Maschinenbau, eine Standardisierung, Digitalisierung, der ganzen Baubranche erleben werden.
0: Als, als Visionär würde ich jetzt sagen ja, aber als Visionär mit einem realen äh, Background und, und, und der auf dem Boden der Tatsache steht, würde ich sagen, wir werden nie eine komplette Standardisierung sehen. Ähm, es gibt zahlreiche Unternehmen, die sich mit dem Thema des Modulbaus und der Standardisierung in dem Bereich beschäftigen. Es gab auch so einige Unicorns bereits in der Welt. Ähm, wir hatten auch den Gründer von Caterra schon bei uns auf der Bühne, den ich interessanterweise aus einem anderen Umfeld kenne. Den kannte ich aus dem Bereich, der Elektronikfertigung, also der Handyproduktion, der, der Wearable Produktion. Und irgendwann hat er gesagt, Mensch, ich habe jetzt hier genug verdient und habe genug bewegt in dem Markt der elektronischen Fertigung. Ich schaue mich jetzt um, wo kann ich denn noch mein Know-how in der Digitalisierung und in der automatisierten Fertigung einsetzen. Und dann kam er auf die Idee, sich die Bauindustrie auszusuchen. Und hat dann die Firma Caterra in den USA gegründet. Und hat dann mit Caterra im Endeffekt sein Wissen in der maschinellen Fertigung umgesetzt. Und hat daraus eben dann Fertigelemente, Holzbau, Fertigelemente realisiert und versucht dort so eine gewisse Standardisierung natürlich herbeizuführen. Aber dazu ist der Mensch einfach sehr, sehr individuell und er will Design, er will er will, er will will seine eigenen Gusto, wenn er da mal ein Haus baut, ne, ein einfließen lassen und gerade auch der Architekt. Und da müssen wir sehen, wo sich das dann trifft. Ich denke, so Themen wie 3D-Druck und dergleichen sind natürlich da sehr, sehr spannend, weil dann kann die individuelle äh, Gestaltungsfreiheit äh, erhalten bleiben. Äh, und trotzdem wird es massiv schnell umgesetzt und wird eben eventuell eben auch ressourcenschonender umgesetzt. Und ich glaube, da kommen wir dann an den Punkt, wo dann vielleicht auch derjenige, der Design verliebt ist, sagt, wenn es ressourcenschonender geht, dadurch, dass ich dann auf Module zurückgreife und auf gewisse Standards zurückgreife, dann könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht auch ein gewisser Blickwinkelwechsel stattfindet. Äh, und dann kommen wir in den Bereich, dass ja, dann werden wir standardisierten Bau sehen, sehr stark sehen, weil dann habe ich auf alle Fälle enormen äh, Einfluss auf die äh, Umweltverträglichkeit äh, und auf die, äh, ja, die Möglichkeiten der Vor- Vorfertigung.
1: Ähm. Sie haben vorhin den digitalen Zwilling erwähnt des Gebäudes. Wir haben ja nun sehr, sehr viel Bestand. Und Bauen im Bestand, Umbauten, Erweiterungen, Ertüchtigungen von Gebäuden ist ja auch ein sehr, sehr großer Markt. Ähm, Brixis hat ja zusammen mit Hexagon da so Möglichkeiten, äh, Scan-to-BIM, also dass man die Idee, man stellt einen 3D-Scanner hin und kriegt automatisiert sein BIM-Modell. Glauben Sie, dass das ein technologischer Trend für die nächsten Jahre sein wird?
0: Das ist nicht nur ein technologischer Trend, das ist ein Need, würde ich sagen, im Markt. Wir leben einfach mal in, in, zum Großteil in Bestandsgebäuden. Äh, außer wir haben irgendwelche Wachstumsmärkte in, äh, im Middle East oder, oder in Asien. Aber ansonsten geht es ja darum, wie kann ich möglichst effizient und schnell ein Gebäude komplett digitalisieren? Und da ist in Briskart natürlich ein, ein, ein hervorragendes äh, Anbieter, äh, um eben dann auch das automatisiert umsetzen zu können. Und äh, das, ist, das ist eines der wesentlichen Elemente, die wir sehen. Äh, wie kann ich im Bestand sehr, sehr performant, schnell äh, Digitalisierung herbeiführen, um dann eben dort mal. Meine Planung zu machen. Wir haben auch viel mit Industrieanlagenbetreibern in letzter Zeit Kontakt gehabt, die uns ähnliche Probleme geschildert haben, dass sie meistens kommen, wenn dann einfach der Beton schon steht. Und dann müssen sie irgendwie klarkommen damit, wie sie ihre maschinelle Anlage einbauen. Und eigentlich müsste es umgedreht werden. Und äh, klar, wenn man im Bestand eine Maschinenanlage einbauen muss, dann habe ich keine anderen Möglichkeiten. Aber es ist eben schon interessant zu sehen, dass der der Markt enorm äh, an an Fahrt gewinnt und äh, ähm, dort eben auch sehr, sehr viel mit Algorithmik und Software natürlich realisiert werden kann. Und äh, das ist ja genau unsere Zeit, die wir heute haben.
1: Ja. Ähm, BIM betrifft ja sehr viele Bereiche, Sie haben vorhin gesagt, vom, ja eigentlich dem Bauherrn, der zusammen mit dem Architekten die ersten Entwürfe begutachtet, bis zum Betreiber über die ganze Kette dazwischen, die ausführenden Firmen, die Fachplanungen, äh, die Architekten dazwischen natürlich. Äh, was würden Sie denn den Verantwortlichen in den verschiedenen Bereichen äh, raten, was Sie jetzt in Bezug auf BIM unternehmen sollten? Also in Bezug auf BIM ist natürlich erstmal ganz, ganz
0: wichtig, sich mit dem Thema einfach tiefgehend zu beschäftigen, ähm, äh, sowohl der Architekt, äh, der Planer tut es normalerweise eh schon, aber eben auch der Architekt äh, sich auch mit den BIM- Objekten zu beschäftigen und die Vorteile schätzen zu lernen. Auf der anderen Seite ist es klar, äh, die Überlastung oder ich sage mal die Belastung im Baugewerbe ist enorm hoch. Äh, keiner hat Zeit, jeder arbeitet am Limit quasi aufgrund der Auftragslage. Ähm, da ist es schon ein Thema des Bauherrn äh, zu sagen, ich will gerne eine digitale Planung haben, um dann effizienter eine Durchführung zu haben, um kosteneffizienter arbeiten zu können, in-time arbeiten zu können und so weiter. Ähm, das wird erst einmal das Bauunternehmen oder auch äh, der Architekt ist so nicht äh, automatisch machen. Äh, wobei wir jetzt schon gesehen haben, dass gerade größere GUs schon auch auch ohne Anforderungen des Bauherrn sagen, sie können ihre Prozesse so optimieren durch BIM, dass sie es so oder so in BIM umsetzen, ob es jetzt der Bauherr will oder nicht. Gerade bei großen Projekten ähm, ist es anscheinend jetzt bei GUs schon fast Standard geworden. Ähm obwohl es der Bauherr gar nicht weiß. Und man muss eigentlich dem Bauherrn dann wirklich das beibringen, dass BIM ein Qualitätssiegel ist für ihn, speziell dann später im Vertrieb. Wir haben enorme Effizienzsteigerungen in der Planung und im, im Umsetzen des, des Objekts. Aber der eigentliche Mehrwert kommt hinten. Und dann haben wir dann auch den Mehrwert in der CO2-Reduzierung dann im Betrieb, wenn die Gewerke zusammenarbeiten. Ja, wenn die HVACs wirklich zusammenarbeiten mit den entsprechenden Building Operations, Systemen, das eben dann automatisch gelüftet wird. Hatte ich gerade vorhin ein Interview über das Thema, wie können wir auch eben in Corona Zeiten das Gebäude so intelligent machen, dass eben jetzt der Lehrer nicht jede Viertelstunde das Fenster öffnen muss, weil dann ist das Fenster auch nach einem halben Jahr kaputt, sondern es sollte dann vielleicht automatisch gehen.
1: Kommen wir zurück zu den Corona-Zeiten. Die Veranstaltungsbranche ist ja eine, die am härtesten getroffen ist. Wie sieht denn bei Ihnen konkret aus mit der BIM World? Sie haben schon erwähnt, die digitale Version, die letzte. Wie geht es Ihnen geschäftlich? Ähm, wir,
0: haben, wir haben Glück gehabt, dadurch, dass wir eben aus dem digitalen Umfeld kommen, äh, war es für uns äh, nicht so komplex, das ganze Thema auf, äh, was wir jetzt ja auch gerade machen, Studio Talks äh, umzusetzen. Äh, wir haben auch umfangreiche Studioaktivitäten aufgebaut, zwei eigene Studios realisiert, die äh, stark frequentiert werden von Ausstellern und von Kunden. Also da sind wir ganz glücklich, dass wir das also rechtzeitig äh, umsetzen konnten. Nichtsdestotrotz hatten wir eigentlich bis zum Schluss geglaubt, wir können die BIM World 2020 so realisieren, haben sie ja dann komplett als BIM World 21 äh, umgezogen in dieses Jahr und haben dann als äh, Ersatzformat die BIM Virtual durchgeführt ähm, mit über 10.000 Besuchern, die sich die Livestreams angesch- angeschaut haben. Wir hatten drei äh, parallele Bühnen im Einsatz äh, über zwei Tage hinweg. Aber ich kann Ihnen nur sagen, also die Zuseher waren sehr, sehr zufrieden. Nur der Aufwand ist der gleiche, wie wenn man eine reale Veranstaltung durchführt und wir hören von vielen, vielen, vielen unserer Kunden und Aussteller, sie wollen wieder real sich treffen, weil sie können gewisse Leads können sie schon digital durchführen, aber das Eigentliche, das von so einem Ökosystem, wie wir es aufgebaut haben, das Ökosystem lebt von sogenannten Business Development und das sind auch stellenweise ja, ich sage mal Business per Accident Themen, wo man wo man durch Zufall in ein Gespräch verwickelt wird und neue Geschäftsmöglichkeiten entdeckt und davon lebt eben eine 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 Plattform, die eben auch die BIM World und deswegen hoffen wir ganz ganz stark und das sieht auch sehr sehr gut aus, dass wir Ende des Jahres eine reale BIM World durchführen. Die Planungen laufen auf Hochtouren, wir haben über 70 Prozent Buchungsstand im Moment und es sieht alles sehr, sehr gut aus. Schöne Themen haben wir auch am Start, ganz spannende Themen, möchte ich aber nicht zu so viel verraten. Und insofern hoffen wir und sind uns sicher, wenn wir alle geimpft sind, werden wir einen, einen heißen Messelherbst auch erleben, weil ich glaube, es wird uns allen so gehen, dass wir froh sind, wenn wir endlich wieder uns treffen können.
1: Ähm, sicher, ja. Also ich persönlich bin auch jemand, der lieber jemandem persönlich gegenübersteht, als wie jetzt hier im virtuellen Studio. Äh, Herr Stammel, haben Sie vielen Dank. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im heißen Hesse- Messeherbst in München auf der BIM World. Vielen Dank.
0: Ich hoffe, wir sehen uns, und dann trinken wir gemeinsam ein Bier in Bayern. Sehr gerne. <lacht> Tschüss, bleiben Sie Tschüss. gesund.
1: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie mehr Informationen über BIM und brics bim haben wollen, schauen Sie doch mal auf dem Community-Portal cad-deutschland.de vorbei. Und dann hoffe ich natürlich, dass wir uns im Herbst alle auf der BIM-World in München wiedersehen. Dort gibt es auch zahlreiche neue Informationen zu sehen. Für heute sage ich auf Wiederschauen und bis zum nächsten Mal.